0: É isso aí, vamos para mais uma edição do PQC, onde vocês me enviam as questões que te afligem, que corroem a tua mente, e eu devolvo com respostas 100% corretas aquele momento interativo do nosso podcast O Dono da Verdade, mais uma vez gravado ao vivo em áudio e vídeo aqui dos estúdios. Número 3, vamos começar o PQC, eu sou o Beto, o Dono da Verdade. <música> ser para quem não sabe, significa simplesmente pergunta qualquer coisa. Que é aquele momento criptografado, aquele momento alucinante, aquele momento mediúnico, onde eu respondo toda e qualquer questão que vocês me enviarem. E se você quiser mandar a pergunta para cá, você tem que fazer parte do nosso petit comitê. Você entra aqui na descrição do episódio, Pode ser via PicPay, via Apoia-se. A partir de um shopping por mês você tem um mundo de benefícios e um deles é mandar a pergunta para cá e receber a resposta 100% correta. E eu vou começar com o Elenilson, que perguntou Qual jogador, aposentado ou não, é a cara do futebol brasileiro? Puta, Elenilson, para mim, o jogador que é a cara do futebol, do futebol brasileiro e que para mim é o maior jogador que eu vi jogar na minha vida é o Ronaldinho Gaúcho, né? o aleatório <risos> Ronaldinho Gaúcho. Ele, além de ser o melhor jogador, da, não é do Brasil, de todos, incluindo o Messi, incluindo tudo, para mim o Ronaldinho Gaúcho é o melhor cara que eu vi jogar. Eu acho que ele é muito a cara do futebol brasileiro. Ele é, é, é O jeito dele, aquela alegria, né? aquele jeito, tem aquela malemolência brasileira, além de ser um puta bom jogador, para mim ele é o símbolo do futebol brasileiro, além desse toque aleatório que ele tem, que todo mundo gosta. Perguntas da Anne. No momento atual, as, as pessoas que não têm tatuagem, que são as diferentes completamente, Anne. <risos> Hoje em dia, o estranho é não ter tatuagem. É, eu, eu não tenho tatuagem, eu me sinto um cara diferente. Principalmente quando você vai na praia e fala caramba, acho que só eu não tenho tatuagem mais, né? Eu te falar bem a verdade, Anne. Eu nunca tive vontade de ter tatuagem básica, por duas coisas, a primeira é que eu nunca vi um desenho que eu gostaria muito de ter em mim, assim, puta, eu queria muito esse desenho em mim, então eu nunca me animei por isso, podia querer por um tempo, mas depois eu sei que eu ia querer mudar, e, e nunca me animei, e além disso eu não gosto de, de sentir dor, Eu troço dói, ah, puta, saco, tal, então, a galera gosta, o Renan tem o corpo inteiro tatuado, tem um monte de amigo tatuado, né, hoje, Virou ainda um negócio que, cara, não basta ter uma tatuagem, tem que ter várias, né? Tem que fechar o braço e tal. E eu sei lá, eu não gosto um negócio, eu vou falar bem a verdade. A tatuagem é um puta negócio de naná, hein? É um puta negócio de naná. É um negócio bem semana passada, né? O, o que é uma tatuagem é semana passada. Se você fechar o corpo inteiro, aí você tá na moda. Mas essas coisas são cíclicas, aí chega no futuro, fora a grana que você gasta com isso. Eu, ó, o diferente, respondendo, Anne o diferente realmente não tem mais tatuagem. Eu sei, o Cláudio não tem tatuagem, por exemplo, também. O Cláudio é um cara diferentão. Mais uma pergunta da ouvinte Premium, da Anne Qual é o filme mais sem nexo que você já assistiu? <risos> Putz, eu já vi algum sem nexo. Eu acho que, acho que o mais sem nexo que eu assisti, e que o Márcio, nosso amigo Márcio, ama, foi American Psycho o Psicopata Americano, eu vi, acho que foi ano passado eu vi esse filme, se eu não me engano ele tá ou tava na Prime Video, eu não entendi nada do filme, eu achei completamente sem nexo, puta coisa, nada com nada, que, que bo... e é um filme celebrado, é um filme cult, é um filme que a galera ama, eu achei uma bosta, achei completamente sem nexo. Tem um outro, ano que eu vi, que ele é meio um filme de terror também, Agora eu esqueci o nome... Eu acho que eu comentei aqui no podcast... Um filme para ninguém ver... Que é uma mulher... Que ela fica vendo umas imagens meio da bíblia... Na sala da casa dela... Talvez a, a Anne é especialista em filme de terror... Talvez você saiba Anne É um filme com uma atriz... Uma loirinha lá... Que ela é até conhecida... Não sei o nome de atriz... E ela vê umas imagens na sala da casa dela que no fim são metáforas para a Bíblia. Um puta filme, mas sem nexo total. Esse é outro também, mas American Psycho é o principal. Mais uma, se você fosse um remédio, qual você seria? <risos> Boa pergunta. Qual remédio eu seria? Eu acho que eu seria, Anny, o mertiolate antigo. Eu acho que eu seria o mertiolate antigo. Que é um remédio que ele dá uma ardida, ele causa um desconforto, mas é para o seu bem. E você vai ficar feliz depois. Então você vai sentir um ardor inicial, um desconforto, mas depois você fala, puta, ainda bem, isso aqui é para meu, pró meu próprio bem, eu estou... <risos> eu estou bem com essa medicação. Eu acho que seria isso, o um mertiolate antigo, esse que não arde hoje em dia, não. Mais uma da Anne, qual é a parte boa de morar no Brasil? Excelente pergunta, Anne. Pois é, tem aquela frase do, tem a frase do Tom Jobim, que é maravilhosa essa frase, porque ela é muito real, né? que diz o seguinte: morar no Brasil, na, morar no exterior e tem todos os ouvintes aí que moram no exterior, inclusive peço até desculpa para Jana, né? Que eu fiz um episódio inteiro sobre imigração, o manual da imigração, esqueci de citar a Jana, né? Que a Jana tá meio sumida no nosso grupo, mas tá lá, mas tá meio sumida, esqueci de você, desculpa, viu, Jana? Mas para todo mundo que mora fora do Brasil, sabe bem que essa frase do Tom Jobim que diz o seguinte: morar fora do Brasil é bom, mas é uma merda. E morar no Brasil é uma merda, mas é bom. <risos> é, é ótima essa frase, porque quem mora sabe que é isso. Morar fora do Brasil é bom pra caramba, mas é uma merda também. E morar no Brasil é uma merda, mas é bom. A parte boa de morar no Brasil, eu acho que é... Eu não vou... An oh, Anne, eu vou desconsiderar toda essa parte de ter perto família e amigos e tal, porque quem é de fora do Brasil também tem amigos e família tal, nos seus devidos países, né? Estou excluindo isso da, da resposta. Uma coisa legal do Brasil é que o Brasil ainda tem bastante oportunidade. O Brasil, em termos de negócios, em termos de emprego, para nós que somos da elite, e eu não estou falando de grana não, se você está ouvindo esse podcast, você é de uma elite, que, que nem que seja uma elite intelectual, senão você não estaria vendo os papos que a gente gosta de falar aqui, que é um papo que interessa a menos de 10% da população. Então, você que está escutando, nós somos de uma elite né, dentro do, do que é o Brasil, existem oportunidades, sim. Tem bastante oportunidade para montar empresa, para arrumar um trabalho, para prosperar. E tem, tem espaço até para terceiro setor, se você quiser. Puto, que não falta oportunidade de terceiro setor. Eu acho que o Brasil ele tem, tem sim oportunidades. E eu vou te falar mais, não é só para ele, para todo mundo. O Brasil ainda é um país que tem, tem espaço para crescimento, dá um trabalho do caramba. Mas ele é um país que tem oportunidades, diferente, por exemplo. Pega um outro país, vamos pegar um país onde muito brasileiro gosta de ir, Portugal. É, Portugal é um país, pô, então você está na Europa, você tem essas vantagens de estar na Europa, um país muito mais organizado, muito menos violento, muito, muito, muito menos, que é maravilhoso isso, mas é um país que tem poucas oportunidades. O mercado de Portugal é pequeno, é tudo menorzinho, pouco, pouco movimento e tal. Então, comparando, o Brasil tem muito mais oportunidade para todo mundo. É, para você subir daqui para cá, daqui para cá ou dar um salto, acho que a melhor parte de morar no Brasil é essa. E uma outra parte que é legal do Brasil, mas ao mesmo tempo é a ruína do Brasil, é o jeitinho. O jeitinho brasileiro, ele é legal e ele é uma merda ao mesmo tempo. Porque quando, quando o jeitinho te ajuda, é legal pra caramba, né? Mas o longo prazo do jeitinho é o que destrói esse país. Então é legal dirigir bêbado, é legal você, você, você dirigir bêbado e não ser preso, coisa que rolou durante muitos anos aqui. Você dirigir, andar sem capacete, antigamente você andava de, moto, andava de mobilete sem capacete, andar na caçamba dos veículos, <risos> era muito legal. Isso acabou, né? Então não existe mais isso. Inclusive eu acabei de falar da criançada, né? Andar no chiqueirinho, que a gente andava no chiqueirinho do carro, na caçamba. O jeitinho brasileiro é um troço que é legal, mas ao mesmo tempo ele é o que destrói o Brasil. Mas quando funciona é uma parte boa, quando você consegue dar um esqueminha e tal, e fazer uma coisa que não dava para fazer, do cara, não, não, dá um jeito, faz aqui e tal. Isso é um negócio que, que... <risos> que é legal, mas destrói o país. Eu, falando, eu prefiro que não tenha jeitinho, tá? Eu prefiro que não tenha jeitinho. Pergunta do Fábio. Qual a melhor música do Legião Urbana e por quê? Primeiro eu gostei, Fabio, que você falou a melhor música do Legião Urbana, que é o jeito correto de se falar, do Legião Urbana. Difícil falar, Fabio, uma música, por quê? Porque, cara, o Legião Urbana ele é muito protagonista na trilha sonora da minha vida, muito. Assim, eu Toda a música do Legião eu lembro de alguma coisa. Eu lembro de estar tá indo para a aula de artes, lá no Poeridomos, acho que eu devia estar tá na quarta série eu lembro de estar caminhando até os fundos da escola, depois do bosque lá, que era onde tinha aula de artes, e cantando Eduardo e Mônica com um amiguinho meu. Lá. A gente estava tentando decorar Eduardo e Mônica. Olha isso. Então, assim, tem muita. A Legião Urbana é muito parte da minha vida. Eu adoro, acho legal pra caramba. Mas a melhor... Eu vou usar um critério que... Pra mim, a música mais legal do Legião é de tocar no violão que agora eu ressuscitei meu violão, eu fiquei anos e anos sem tocar, uns sete anos sem tocar ou mais, ressuscitei ele, tô tocando todo dia e tá sendo bem gostoso fazer isso e a música mais legal do Legião de tocar no violão é Pais e Filhos, a puta música legal de tocar porque ela tem mudanças de acordes ali, tem mudanças rítmicas e o jeito de cantar é muito legal, então respondendo, Fabio, a melhor música do Legião é Pais e Filhos, fora que... No Pais e Filhos, o Cláudio, nosso amigo Cláudio, ele deu um insight muito bom sobre a letra e eu gostei. Para mim, a melhor é essa. Pergunta do Danilo: Se você fosse um cara religioso, interpretaria a eleição do Bolsonaro numa época pré-pandêmica como uma salvação para a população, uma liderança divina ou entenderia que ele é um falso Messias, um possível anticristo e que a conjunção de pandemia com a eleição dele foi uma obra do diabo? Puta, oh Danilo, é difícil, né? Deixa eu tentar me colocar de um lado religioso. Mas o que eu não entendi é que ele é numa época pré-pandêmica, né? E aí depois dele veio a pandemia. Eu acho que, a, o, o, a, se eu fosse religioso, eu ia achar que ele é uma liderança divina, assim. Eu acho que ele é uma liderança divina, e vou te explicar o porquê, Danilo. Se eu fosse religioso, e eu gostaria que todos os ouvintes que são religio, religiosos, tivessem essa mesma visão, que é uma coisa que eu já compartilhei aqui. O, se você é religioso, o Covid é claramente uma obra divina. O Covid claramente é uma peste enviada por Deus para punir a gente porque a gente está causando muito no mundo. É óbvio que é isso. Isso já aconteceu na Bíblia várias vezes. Então o Covid ele te, ele tem que ser abraçado. E o Bolsonaro abraçou o Covid. O Bolsonaro ele entendeu que isso aí é um castigo divino na gente, Deus fez o Covid para punir a gente, e o, e o Bolsonaro abraçou isso. Então eu, como religioso, eu olharia o Bolsonaro falando, cara, tá certo, o Bolsonaro abraçou o Covid, é, ele, ele fomentou o, o Covid, inclusive, né ele ajudou Deus a punir a gente, então eu veria ele como um, uma liderança é, bem divina nesse momento, sim. Perguntas do Pitoli. Se a cadeira na Academia Brasileira de Letras é de imortal, por que ela vaga quando o atual dono morre? Ô, Pitoli, você tá, sabe muito bem, você é um fanfarrão aqui nessa pergunta. É porque a pessoa fica imortal pela sua obra, né? nas nossas lembranças e nos livros, nas nossas estantes, livros que ninguém lê, mas eles estão lá. Então é por causa disso. É um sentido é figurativo. Aliás, a Academia Brasileira de Letras é uma, uma piada, né? A Academia Brasileira de Letras, os caras ficam atomando o chá, mas é ridículo. Tem figuras ali, tem figuras ali que são bem interessantes, até mais historicamente. Tem várias ali que eu não manjo, mas você olha lá, o Paulo Coelho está na, na Academia Brasileira de Letras. Vamos convir, ele é um escritor de sucesso, de muito sucesso, mas os livrinhos dele são meia boca, né, E eu já li, hein? Já li uns três livros dele. Eu li o Alquimista, Diário de uma Bruxa, não era isso? Diário de uma bruxa. Brida, e tinha outro que era a Brida, ah, puta, uns livrinhos meia boca, cara. E tá lá, falou com ele, tá lá. O, o Fernando Henrique tá lá, cara. O Fernando Henrique, para mim o melhor presidente que eu vi na minha vida. Agora, escritor, mal menos, hein? Escreveu, é sociólogo, mas não é escritor. É o Sarney, cara, o Sarney tá lá na academia. <risos> O Marimbondos de Fogo, era o livro do Sarney ele tá lá, ele tá lá. Sabe quem que tá pra entrar agora? Vai entrar agora? A Fernanda Montenegro. Beleza, Fernanda Montenegro, atriz, tá ok, mas o que que tem a ver a Academia Brasileira de Letras com a Fernanda Montenegro? Então, virou um negócio meio de celebridades, que eles querem ficar lá batendo, deve ser legal, né? Você senta lá com, com o Fernando Henrique, com o Sarney, o Paulo Coelho, Inácio Loyola Brandão, tá aquele cara, o Merval Pereira tá lá também. E você fica tomando o chá lá, batendo papo. Mas que não significa nada, não significa mais, né? Outra do Pitoli, na sua opinião, qual é a probabilidade de existir vida inteligente fora da Terra? Bem observado, Pitoli, vida inteligente. Né? Porque vida é extremamente, extremamente provável. Vida inteligente, eu acho que é uma probabilidade grande também, viu, Pitoli? Pela, basicamente, por um numbers game. Porque o universo é muito, 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 muito grande. Então. Pela extensão do universo, por probabilidade, eu acho que é alta a, a, a possibilidade que exista vida inteligente. Outra coisa é se a gente vai conseguir ter contato com essa vida inteligente pelos estágios que a gente pode estar e justamente até pelas leis da física da distância. Eu acho que a gente não vai ter contato com nenhuma vida inteligente, mas a probabilidade que exista eu acho que é grande. Mais uma do Pitoli... Qual o melhor drink para se servir em um churrasco? Aí é fácil, é caipirinha, né, Pitoli? Chur drink de churrasco é caipora. Aí o rádio vai lá, faz uns drinks diferentes, uns drinks colorido. o Beca gosta. Drink colorido com aqueles, com aqueles guarda-chuvinha e tal. Eu acho que não combina para churrasco. Churrasco, o que combina é caipirinha, talvez uma batida de coco, talvez, mas é mais caipirinha... E eu quebro a regra aqui porque eu sei que caipirinha é de cachaça. Eu acho caipirinha de cachaça horrível. Eu só tomo caipirinha de vodka ou, se você quiser, chamar de caipirosca. A caipirosca eu gosto. Gosto também da caipirinha de saquê de kiwi. <risos> ou de lixia, né? bem boiola, caipirinha de lixia com, com, <risos> com saquê. Mas a, a, o drink para churrasco é caipirinha. Agora uma, a perguntas do Tiago, do Tiaguinho. Aqui é o seguinte, o nosso querido amigo e membro do pet Comitê, meu brother meu, de muitos, muitos anos, que é o Cláudio, o filho dele, Tiago, ficou fazendo perguntas para ele. E aí o Tiago me mandou as perguntas aqui no PQC. Eu acho errado, eu acho errado por quê? Porque o pacote, o Cláudio, membro do Petcomitê, Comitê, é o pacote individual, não é familiar o pacote. O Cláudio está no pacote individual, o Tiaguinho não deveria ter. Direito de mandar perguntas. Mas, como é a Semana da Criança... Né? Vou abrir uma exceção. E o, o, o Ti mandou em áudio. Eu vou ter que colocar o áudio aqui... Porque é muito mais legal ver a criança fa fazendo a pergunta. São duas per perguntas. Ti, manda aí a primeira pergunta. Vai. Gilberto, do como, como foi feito do planeta Terra? Pergunta simples né? e muito fácil de responder. Eu me admiro, Cláudio, não responder. Porque eu tenho certeza que o, o Tiago vai entender perfeitamente. Ti, é muito simples, existia toda a massa do universo, ela estava concentrada num elemento só, e aí aconteceu uma coisa chamada Big Bang. O Big Bang foi uma grande explosão que deu origem a todo o universo, que está em expansão, o universo está em expansão. Então, bilhões e bilhões de anos atrás, houve uma grande explosão, e eu estou falando em linguagem de criança, que o Tiago vai entender perfeitamente, houve uma grande explosão soltando partículas, partículas de massa que se espalharam por todo esse espaço e através de rotações e de forças gravitacionais essas massas foram se concentrando em planeta planetas, astros, estrelas, buracos negros e todos esses negócios e com essa concentração de massa formou-se o planeta Terra que é somente um entre bilhões e bilhões de elementos do universo no, o planeta Terra não é nada especial, ele só é especial porque a gente mora aqui. Mas existem bilhões e bilhões, não só de planetas, astros, estrelas e um montão cometa. Tem, tem um monte de coisa aí. Mas uma explicação simples, eu tenho certeza que o Tiago vai entender. Ou, se você preferir, ti, Deus criou o planeta Terra em se, sete dias. Na verdade, ele criou em seis dias e no sétimo ele descansou. Resposta simples para crianças inteligentes. Mais uma perguntinha... Do Tiago, lá vem. <risos> Quero só ver, vai, manda. O Deus que é deu o, o, o primeiro neném do mundo, do, do, do primeiro dia. E aí é onde ficou a mãe e o pai, que quando já nasceu um, um. porque aí nasce outro bebê. Ó as <risos> né? Ó bucha que o Cláudio me manda, né? Ti, é o seguinte... Vamos lá, vamos só colocar a primeira bola no chão, tá? Não é que Deus criou o primeiro bebê. Deus criou o Adão. Só que o Adão, ele não nasceu bebê. Ele foi criado por Deus do barro. Deus pegou o barro, amassou assim com a mão, que nem uma argila, né? Que você faz com argila. Fez um boneco, tipo o Pinóquio. Manja, ele fez um, <risos> fez um boneco de argila. Aí Deus fez abracadabra e virou Adão. Só que ele não era bebê, Ti. Ele, ele já nasceu, já adulto. Por quê? Porque foi Deus que fez. Ele criou esse homem já, adulto. E como foi Deus que criou o Adão, o primeiro homem que pisou nesse planeta aqui, ele não tem pai, não tem mãe. O pai e a mãe dele é Deus, tá? Ele foi criado ali. E a Eva, que era a namorada dele ela foi criada, ela é um clone, você sabe né Ti, você sabe perfeitamente o que é um clone, a Eva é um clone do Adão, por quê? Porque ela foi feita da costela de Adão, então uma vez que Adão estava feito, ele não era bebê, adulto, Deus foi lá e catou uma costela dele, tipo o que a Thalia fez, você manja a Thalia, aquela atriz mexicana, pegou uma costela do, do Adão e fez a Eva, já adulta também, então, o primeiro casal que existiu na Terra... Ti, não, 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 não eram bebezinhos. Era o, o Adão, adulto já, feito do barro por Deus. E a Eva, que é um clone feito da costela de Adão. Entendeu como é que é? É simples de você entender. Não sei qual é a dúvida que, que você ficou. Não sei porque você estava com essa... <risos> é, é, esse pensamento. Mas é isso. É, só, é, um, é um criado por Deus, já de adultos e como clones. A partir daí... Como que a humanidade progrediu a partir daí, aí só o teu pai que pode te explicar, porque aí já teremos outros elementos que eu me sinto desconfortável em, em explicar para você. Mas, mas aí, as buchas. Perguntas do André. Há religiões superiores às outras? Sim, senhor. Lógico que há religiões melhores e piores. Há religiões é, ok e religiões mais zoadas, né? O lance é o seguinte, André... A minha resposta está totalmente baseada nos meus valores. Então, para eu que estou definindo se são superiores ou não, porque eu estou me baseando nos meus valores. E eu me lembro do baralho dos valores que o meu mestre Alcir me apresentou uns 10 anos atrás. O baralho, você escolhe quais são os seus valores. E dentro dos meus valores está a liberdade, por exemplo. A liberdade é um valor muito, que eu tenho muita estima por esse valor. É, para mim, é o, talvez o mais importante. Então, partindo do princípio da liberdade minha e de todo mundo, claramente você vai ter religiões superiores ou não. Então, você tem religiões que são muito mais livres, como pode ser, lá, meu, o budismo, né, que é praticamente uma filosofia, não é nem bem uma religião. O budismo, para mim, ele é uma religião superior, que a pessoa é livre, você não tem muitos pecados, não tem muito esse lance aí de, de culpa e tal. E aí, na outra ponta, você tem o islã, que é uma religião que não prega, não preza pela liberdade não só dos homens, mas principalmente das mulheres, dos homossexuais e tal. Então, para mim é uma religião zoada, é uma religião pior. Agora, que uma coisa é falar, todas as religiões elas são baseadas numa mentira, tá, André? Só para você saber disso: espiritismo, cristianismo, muçulmano, budista, o que você quiser, o egípcio lá, inca. Azteca, é tudo mentira, não tem nada fora do natural, nada. Tudo que é sobrenatural é tudo invenção de moda, inclusive espírito, Deus, não existe nada disso. Mas dentro do universo dessa mentirinha que as pessoas inventam, tem umas melhores, e outras piores. Na minha opinião, a liberdade é um negócio muito importante, por isso claramente vai ter religiões melhores que as outras. Mas daí depende de cada um, mas a opinião correta você sabe que é a minha, né? Mais uma do André, turismo espacial, tem chance de ser lucrativo? Tem sim, André, tem chance de ser lucrativo? Pelo seguinte, não vou dizer que as viagens em si vão ser lucrativas. O cara vai cobrar lá, sei lá quanto que custa para ir, 100 mil dólares, 200 mil dólares, não sei, um milhão, não sei quanto é que custa para ir para o espaço. Mas no futuro pode ser que seja lucrativo, mas muito antes de chegar a um futuro... As empresas elas utilizam isso para subsidiar esses programas, mas a grana do turismo, o, o turismo espacial vai gerar lucros para a companhia com contratos com o governo, para envio de satélites. Tal. Então você faz um, 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 um programa onde você está vendendo o turismo mas você está monetizando o teu negócio não por causa do turismo, mas por tudo que é gerado através dessa tecnologia, seja com programas militares, programas governamentais, satélites ou privados e tal. Então é mais ou menos que nem o Waze. Né? O Waze é de graça, certo? O Waze a gente usa de graça. Ele monetiza isso vendendo informações, vendendo status, vendendo até propaganda. Por uma, outra maneira, o próprio WhatsApp, o Facebook, o a mesma coisa. Ele é de graça, mas ele vende um monte de propaganda. O turismo espacial, eu não sei a fundo, mas eu acho que ele não fecha a conta. Se for só o ingresso para o cara viajar, não fecha a conta. Mas o que ele gera de tecnologia é absurdo. E é aí que se ganha dinheiro. Mais uma, por que não vemos os maiores bilionários investindo em massa em soluções ambientais? Tecnologias nessa área não seriam um nicho no futuro? Cara, não compra a tua premissa não, André. A gente vê, sim, bilionários investindo pesado nessas áreas. Energias renováveis... Bom, pe pe precisa pegar, acabamos de falar o Elon Musk, que é um dos caras mais ricos do mundo, a Tesla nada mais é do que uma solução ambiental. Né? E não só a Tesla, outra de baterias da Tesla, uh, os próprios meios de transporte, aquele, o túnel lá, The Boring Company. Então tem uma série de, de, de soluções ambientais que tem muita gente bilionária que está investindo nisso sim, André. Eu não compro essa premissa, não. E não é porque são bonzinhos, não. É porque tem muito dinheiro para ser feito nisso daí. Mais uma do André, em quais circunstâncias privatizado não é melhor que estatal? Nas essenciais, polícia, exército e justiça. O, o Fábio Glauser discorda um, de mim um pouco até nisso daí, é, mas imagina uma polícia privatizada, não acho que seja uma boa ideia. Não é uma boa ideia, porque imagina o problema que pode dar. Um exército privatizado, acho uma péssima ideia. Você pode ter alguns, algumas equipes né, específicas privatizadas, isso já existe hoje. Você pode privatizar a parte logística ou de alimentação também, já existe. Mas você ter a instituição o exército privatizada seria horrível, porque aí você tem uma empresa que tem toda a força de um país. A hora que esse cara resolver, ó, presidente, você tá fora, eu que mando aqui, fudeu, né? Então eu acho uma péssima ideia. E você ter a justiça privatizada, é, isso é papo longo com pessoas que manjam muito mais de libertarianismo que eu, que eu já tive o Fábio Glauser, deles. É, eu não acho uma boa ideia uma justiça privatizada. Eu acho que é mais viável que polícia e exército, mas mesmo assim eu acho complicado você tem um conflito de interesses muito pesado aí. Eu acho que nessas, nessas atividades o privatizado é pior que o estatal. Mais uma, do André. Qual foi mais importante para a humanidade? Isaac Newton ou Galileu Galilei? Não dá para responder essa pergunta, André. Não dá pelo seguinte... É... É aquela coisa de se colocar no ombro de gigantes. Né? I stand on the, the shoulder of giants. Não existe Isaac Newton sem Galileu Galilei. Entende? Uma coisa vai indo depois da outra. É igual você falar, o que é mais importante para uma casa? O telhado ou a parede? Entende? Não dá para dizer. O telhado só existe porque tem a parede. Então é uma sequência de conhecimentos e um vai construindo conhecimento em cima do legado do, dos antecedentes. Então eles são uma sequência, não dá para dizer. Mas uma, ser uma boa pessoa é questão de sorte? Não, não acho que é questão de sorte. Ser boa pessoa é uma escolha. E eu acho que tem um elemento de sorte, porque geneticamente tem gente que é, tem gente que é meio zoada geneticamente... Mas é, ao fim e ao cabo é uma escolha individual sua se você quer ser uma boa pessoa. E aí a gente entra em todo o debate o que é ser uma boa pessoa. Né? Mas na interpretação que você tiver, não é sorte não. É uma, é uma escolha que você faz. A coragem depende da esperança ou a esperança da coragem? Puta, André, você vai achar que estou pegando no teu pé. né Mas eu acho que nenhuma depende da outra. Eu acho que coragem e esperança são totalmente separadas uma da outra, talvez, se você tem esperança, você pode ter uma coragemzinha maior, mas eu acho que não tem relação, não. São coisas diferentes. A coragem é você tomar riscos, mesmo conhecendo-se, mesmo com medo, e você ir lá e fazer tal coisa, independente de ter esperança ou não. E a esperança é aquele negócio que você fica lá felizão, né? É um negócio que você fica feliz. <risos> você fica lá feliz, esperando e tal. Por isso, esperando esperança, né? Eu acho que não tem, não tem ligação uma coisa, uma não depende da outra. E a última do André, qual o melhor apresentador da TV brasileira desconsiderando o Silvio Santos? Porra, André, eu, pra mim o melhor apresentador é o Thiago Leifert. Eu acho ele muito bom. Eu acho muito bom. É, ele, ele bolou um jeito novo de apresentar. Eu acho ele extremamente natural. Eu acho o cara real, na, desde o Globo Esporte, que ele revolucionou ali o Globo Esporte e tentam manter o formato que ele bolou até hoje. Eu acho um cara leve, eu acho um cara transparente, sem afetações, sem... Puta, eu acho ele um puta bom apresentador. Eu acho que a Globo perdeu muito com a saída dele. Ele apresentava, ele apresentava o BBB, eu acho que apresentava alguma outra coisa. Mas eu acho ele muito bom porque ele tem o um estilo dele. Manja, André? Ele tem o estilo dele. Tem outros caras, te pega lá, o Otaviano Costa, o, o outro lá que nós falamos semana passada, que o Danilo mandou a pergunta lá do SBT. São caras meio padronizados, né? O próprio Faustão, um cara bom tal. Mas eu acho o Thiago Leifert, pra mim, é o melhor. Eu, outro que eu acho muito bom, mas eu acho ele, eu vou falar, não é da TV. Na TV ele é bom, mas na rádio ele é insuperável é o Milton Neves. O Milton Neves na rádio é insuperável, ninguém. ninguém ele é muito, muito, muito bom. Na TV ele é ok, na TV é o Thiago Leifert. E a última pergunta do PQC, do Gui Fiorentini. Beto, as respostas no PQC são respondidas por ordem de envio das perguntas ou você bola uh, tipo, um, uma coerência linear entre elas? Não, o Fiorentini, é por ordem de chegada. Basicamente, não tem nenhuma lógica. <risos> eu não monto nenhuma coerência nela. No que vai chegando, eu vou jogando nesse arquivo aqui. Às vezes, Calha deu de até pular uma, porque se eu estou no trânsito, eu vejo, já copio e colo, às vezes eu colo no lugar errado. Não tem lógica nenhuma essencialmente é por ordem de chegada, mas pode ser que mesmo assim tenha alguma, alguma variação, mas não tem nada disso. E é isso, acabou o nosso PQC de hoje, espero que você tenha gostado de ouvir. Se você está satisfeito só em ouvir, maravilha, mas se você quiser mandar as perguntas, entra para o Petit Comitê e receba esse maravilhoso benefício. Na descrição do episódio tem aí o PicPay, tem aí o Apoia-se, molezinha você entra e já começa a mandar as perguntas e recebe as, as respostas 100% corretas, que é o maior benefício de todos. Se você quiser compartilhar esse episódio com quem você gosta, e principalmente com quem você não gosta, youtube.com.br dono da verdade, underline o dono da verdade no Twitter, no Instagram, e pode compartilhar direto no, no Spotify, né? ou em qualquer outro, Apple, sei lá, tem, tá em tudo que é lugar aí. Compartilhe, e eu volto já já com o nosso buffet. Um beijo, tchau.